0: Benvenuti a Fuga dei Cervelli, il podcast che parla di migranti, immigrati e di chi rientra. Ciao a tutti, oggi mi trovo con Luigi. È un grande piacere conoscerti. Noi non abbiamo mai parlato finora, quindi è, è anche una sorpresa per me. Insomma,
1: ti ringrazio per questa meravigliosa iniziativa che hai intrapreso e che condivido appieno. E eh, che ti auguro davvero che tu possa svilupparla al meglio per portare il più possibile, un maggior numero di, di, di contributi e di, di testimonianze. Prima di tutto mi presento, eh, il mio nome è Luigi Caggiano, sono nato a Potenza, una piccola cittadina della regione Basilicata, sono laureato in legge, mi sono laureato in legge all'Università di Bologna nel 2001 e poi ho in trapreso un percorso di pratica professionale come come, come praticante avvocato ho acquisito l'abilitazione di avvocato ho fatto brevi periodi di pratica in tre città diverse acquisito il titolo d'avvocato ho capito subito che non avevo, come dire non era proprio la mia strada la strada per me più confacente e così ho deciso di integrare con un master acquisito un MBA con major in finance eh, presso la scuola di amministrazione aziendale di Torino.
0: Parlando del, del percorso da, del passaggio tra avvocato, mh, non è proprio il mio campo, fammi sì. integrare le conoscenze, di, di quanti anni parliamo? Quanto tempo ci è messo a, a metabolizzare questo? Perché nel mio caso, ecco, ad esempio, questo... sono passati eh. 5-6 anni no? eh. e poi ci ho messo 3 anni insomma, a prendere eh. poi la decisione. Allora.
1: Ci sono arriva... mi hai fatto una domanda dolente che ti ringrazio perché è importante per... per, per... No, è imp... dolente nel senso sofferta eh, okay. non adesso, in passato sofferta perché è stata la questione che ha un po' rivoluzionato tutta la mia vita e che ha impattato positivamente e negativamente e ti spiego perché allora, eh, il passaggio eh, qual è stato? È stato questo allora io venivo da liceo classico quindi formazione umanistica che se... ho sempre avuto passione perché io poi ho sempre un'indole molto, cioè sono il classico angry learner, no? cioè quindi mm-hmm. mi piace molto imparare il più possibile, campi diversi, diversificare. Questo è un lato, è un mio punto di forza, ma anche un mio punto di debolezza, no? perché c'è sempre l'altro, la, l'altro lato della medaglia, nel senso che faccio difficoltà, poi, alla fine, a fare lo stesso mestiere le stesse mansioni, per molti anni. Mm-hmm. Eh, mi piace cambiare, a un certo punto, quando smetto di imparare, io cambio, se non riesco a cambiare ruolo, cambio. cambio cambio settore. Ed è difficile perché più vai mm. avanti con l'età più vuoi cambiare settore o ruolo o addirittura farlo in un altro paese, più diventa complicato. Perché anche se tu hai 20 anni di esperienza in un altro settore, quando cambi settore quell'esperienza non conta molto. Sì, certo. qualcosa ti puoi portare, la capacità di costruire relazioni. Ed è dura poi ricominciare da capo in un contesto dove hai ragazzini i tuoi capi che sono più giovani di te. Quindi può mm. essere una cosa che può creare delle difficoltà. Eh, ritorno alla tua domanda avevo in testa un'idea strana quando, ero, quando ho finito il liceo di capire, comprendere le regole dell'economia, che, le regole che governano l'economia. Dietro quest'idea, credevo erroneamente che studiando giurisprudenza, quindi legge, avrei capito le regole di, de, del sistema, no? dell'economia, delle istituzioni. In realtà non è così. Ho preso la facoltà sbagliata. Sono andato avanti così. Sì. A un certo punto ho detto, aspetta, ma qua io non volevo dare questa delusione alla mia, alla mia famiglia mm-hmm. e quindi ho detto no, continuo con legge. I risultati sono stati più frutto di grande sacrificio, grande sforzo, ma non di talento. Quindi sono arrivato alla laurea, però nel frattempo ho iniziato a fare tutta una serie di altre cose. Mi sono mm-hmm. messo nell'associazionismo studentesco, sono diventato responsabile di marketing di Elsa Italia, di Elsa Bologna che è un'associazione... di. di di studenti ho frequentato tutto tutto il mondo dell'associazionismo, mai quello politico sempre quello diciamo accademico, studentesco ho fatto un po' di tutto oltre che studiare perché sennò morivo studiando solo leggi però sono arrivato alla fine all'obiettivo della laurea e poi ho detto ma ma ormai ho fatto sta laurea Eh, forse mi conviene prendere il titolo d'avvocato ho deciso di fare pratica a quel punto a che vale o comunque diamo una valenza maggiore a me sta laurea e sono stati 15 mesi di, davvero duri, però belli. Quindi, io nella sostanza prendo, prendo l'abitazione poi d'avvocato, Lì si apre un po' una scena un po' diverso, perché poi studiare, fare pratica e studiare da avvocato già diciamo, il, il tema cambia, quindi il contenuto cambia. Cioè, cioè impari cose che non hai che non, che non studiato durante la preparazione degli esami universitari. E devo dire che aveva il suo fascino. Però, quando ho iniziato a frequentare l'ambiente dei tribunali, quell'area, diciamo, no, in qualche modo molto formale, molto giudicante, molto detto Dio, io non, non mi sento di, di avere un ruolo dove io possa eh, eh, domani giudicare o, come dire, o influire sulla vita delle persone, come possono influire chi riveste un ruolo di giudice un ruolo di PM o, e, o anche di avvocato cioè sono aspetti talmente eh, delicati io mi dico io non me la sento sinceramente mm-hmm. quindi che cosa ho detto ok prendo il titolo d'avvocato avvocato e integro con l'NBA l'NBA è stata un, una, una revolution faccio quello che mi piace e lì è stata la conferma di quello che avevo dentro anni io l'ho l'altra? fatto a 28 29 anni mi sono inserito.
0: Ah, ok. Io ho iniziato l'NBA a 33, ero un po' più. Uh, più sì. la... Hai fatto
1: l'executive o hai fatto. Ho fatto quello... l'executive? Ah ok, l'executive sì, di solito chiedono 5-10 anni di signori, anche di più. Mm-mm-mm. Io ho fatto quello, diciamo, 29 non è in realtà un'età bassa, perché le no, mie consigliato sono consigliate 27-28. Per chi si laurea presto, per chi si laurea in Italia fuori corso, allora il discorso è un po'
0: caldo. Diciamo <ride> Eh sì, ma guarda, uh... io ho visto tanti amici che insomma si sono laureati tra i fischi, no? tardi, quello che vuoi, però alla fine sono andati bene lo stesso. Quindi,
1: Assolutamente il... sì.
0: Esatto, c'è cioè il ti
1: dico, la... non è colpa della, de, de, delle persone, è colpa del sistema. Il sistema non è strutturato Corretto. in modo tale che ti dice tu devi finire in quattro anni. È strutturato questi suoi libri. Vieni a lezione se vuoi venire e poi vedi te la tua se ci metti quattro mm. anni, se ci metti quindici anni, problema. Tu
0: tornando all'NBA, invece, c'è stato, c'è stata un'influenza postmaster. Della tua, della tua università nel decidere il prossimo passaggio perché nel mio caso sì
1: sì l'efficacia del peso Nostro dipende dal, dal prestigio della scuola esatto l'Enviecofre quindi la scuola di amministrazione la Sadi di, dell'Università di Torino, la scuola di amministrazione di Torino che è, è, è sempre stata diciamo la scuola che ha formato la dirigenza la dirigenza Fiat che, allora il Master all'epoca è il secondo in Italia come tutti gli Envie ho avuto uno, uno, uno stage quindi ho presso un'azienda alla BasicNet, che è la eh, licenziata di tutti i marchi K, Robi di K, quindi tutto il settore, diciamo, dell'abbigliamento per giovani e per lo sport. Eh, e lì cercavo un ruolo nell'accounting office ero un, nel, nell'ambito del dipartimento Liga del Liga di Poi da lì ho fatto una breve esperienza di circa sei mesi in un in unicredit come come gestore credito anomalo, un ruolo più bancario. Dopo di ciò ho avuto la possibilità, ho applicato presso varie società di consulenza, ho avuto la possibilità finalmente di fare quello che più desideravo, Mm cioè di fare il consulente aziendale, che è poi la mia passione principale da sempre. Ho lavorato per quasi tre anni con Archimedes Consulting Group, posizionata tra Bucarest in Romania e eh, Torino, eh, io ero responsabile di tutti i progetti di delocalizzazione delle aziende italiane nel settore agroalimentare in, in Romagna Quindi, tutte le aziende italiane che volevano delocalizzare perché l'imprenditore italiano muoveva la, l'attività al, in, in Romagna perché c'era un indubbio vantaggio in termini di costo della manodopera. Eh, all'epoca uno stipendio, un salario di un operaio in Romania era intorno ai 40 euro per dato un'idea, e, eh, e di acquisto di costo di approvvigionamento delle materie prime. Luigi,
0: quindi all'epoca eri in Romania oppure operavi dall'Italia?
1: Prevalentemente in Italia con tutta una serie di escursioni eh, in, in Romania. Sì, è stata l'esperienza in cui ho potuto maggiormente sfruttare tutte le conoscenze mm-hmm. acquisite dall'MBA. L'MBA lo consiglio v- vivamente a chi ha interesse a fare carriera nella consulenza, prima di tutto, da quell'elasticità quella visione eh, globale, generale, diciamo, su, su tutti i contenuti. Poi ci si può sempre specializzare, certo. eh, però è importante avere delle eh, general management skills, cioè quindi anche una, una visione più, più ampia, che di solito l'università non dà, perché il taglio dell'MBA è più pratico. Detto ciò, eh, cosa è successo? Con la crisi del settore, poi loro hanno deciso di chiudere l'ufficio su Torino e di spostare il grosso dell'attività in Ucraina. Eh, che cosa ho fatto? Ho messo in giro il curriculum, ok? Bella esperienza, ho avuto difficoltà perché ho detto: Dio, questo già segue i progetti internazionali, ha fatto questo, ha fatto questo. Mi chiamo Banca Anzoni del lavoro, dissero: Ma dove lo mettiamo a questo? Questo è iperqualificato, che gli facciamo fare? Comunque, non è esperienza bancaria da dargli un ruolo, e quindi, che è successo? Lì ho ricominciato all'ennesima gavetta, no? Tutti i ruoli, primi: quindi prima gestione individual, prestiti personali, mutui, poi sono passato dopo. Uh, dopo un anno uh, assistente gestore small business poi responsabile gestore di gestione uh, delle, delle piccole imprese poi corporate, uh, resceci insomma 14 anni BNL, che cosa è successo? che di fatto diciamo ho fatto una discreta carriera, non eccezionale perché come con giurisprudenza i risultati erano frutto di grandi sacrifici ma non di talento perché non era la mia strada, quindi cosa è successo? a un certo punto alla venerante età 40, 40, avevo 40, 2019 quindi 40, 46 anni, insomma, ho avuto quella cosiddetta midlife crisis. No, dove ti dice: Ok, non voglio fare altri vent'anni così, quindi devo, devo, devo tornare, devo con, tornare alle origini. Cioè, pur avendo moglie e tre figli, insomma, tutte le spese correlate, e così che cosa faccio? Faccio un salto nel buio, lascio il lavoro, vendo tutto quello che avevo in Italia e decido di portare la famiglia a Londra, spostarmi a Londra. È stata stata dura perché è stato un salto nel buio, nel senso che eh, ho fatto una marea di colloqui, più di cento, sono arrivato più volte all'ultimo stadio, quindi in competition con un altro candidato, ma non ho trovato lavoro. Quindi è stata dura, nel frattempo ho aperto una società di consulenza qui, ho iniziato a fare qualcosina, come ho iniziato questa attività è iniziata la pandemia, quindi non avevo la possibilità per tre anni di andare a trovare nessun cliente altra difficoltà, eh, ma con tutto ciò eh, ho insistito e un anno fa sono atterrato su un settore diverso e cioè adesso lavoro come responsabile, quindi come manager, quindi regional manager per quanto riguarda il sud Europa e l'est Europa per l'Energy Industry Council, che è un po' un equivalente di Confindustria, ehm, con la differenza che è specializzato nel settore dell'energia, mandando un mio curriculum su LinkedIn e Mm mi hanno hanno convocato è stato un cambio di settore io non sono un ingegnere chi fa il mio lavoro sono tutti ingegneri però mi hanno assunto lo stesso perché volevo una persona native speaker italian native speaker quindi perché volevo soprattutto sviluppare il mercato italiano e perché io avevo comunque una considerata esperienza di sviluppo, di business development diciamo di di settore corporate quindi con le aziende corporate in in banca, quindi nel banking visto che non avevi ancora messo piede eh
0: per lunghi periodi all'estero com'è, com'è che hai sviluppato l'inglese? perché immagino che ovviamente allora, i colloqui mi... tu li abbia passati senza grossi problemi nella lingua sì io ho studiato inglese da sempre
1: il mm. mio livello era eccezionale per un italiano pessimo per uno che va all'estero cioè <ride> vicino al C1 quindi diciamo un advanced, un advanced ma non proprio proficiency che vuol dire? che io non ero in grado di sostenere qualunque colloquio qualunque, conse- con, qualunque conversazione però mi manca, mi manca la terminologia tecnica
0: se vi sta piacendo l'intervista non dimenticate di seguirci su Apple Podcast e Spotify e di lasciarci 5 stelle se volete raccontare la vostra storia scriveteci a grandefuga dei cervelli gmail.com o sul nostro gruppo LinkedIn i contatti sono nella
1: descrizione dell'episodio grazie quello che consiglio ai giovani ripeto e questo è il messaggio più forte che ti voglio dare più importante oggi è cercare di capire prima possibile Qual è la tua strada? Come faccio? Allora ci sono mille risorse, particolarmente oggi. Oggi cerchiamo di individuare bene, di conoscersi a fondo, cioè tutto dipende da lì. Altrimenti rischiamo di perdere anni a sbattere, a rimbalzare con una pallina da tennis da un lavoro a un altro, cercando di fare una, un'illusoria carriera che poi non, non fai finché non trovi la tua strada. Perché la carriera dipende da due cose, secondo me: dal livello di conoscenza che tu hai di te stesso. E più profondo e più tu hai chance di successo, cioè quanto più tu conosci te stesso, tanto più tu conosci le tue skills, capabilities, che sono due cose diverse, attitude, uh, knowledge, experience ed expertise, quando più tu ti conosci soprattutto i tuoi valori, cioè cosa c'è, cosa hai dentro, chi sei, cosa vuoi essere, ma non solo l'etichetta o il ruolo, cioè... Che per chi sei? Che che tipo di contributo vuoi dare alla società? Perché sei al mondo? Qual è la tua vocazione? Che cosa ti fa alzare la mattina anche alle 5 se devi farlo e cercare di fare del tuo meglio? I soldi può essere per alcuni è un driver importante. La carriera, sì, anche quello è un driver importante, però, alla fine diventi una figura di successo in qualunque campo quando hai la capacità quanto prima riesci a capire chi sei, cioè quali sono le tue vere eh, attitudini, le tue vere capacità, il tuo vero potenziale. Creatività viene fuori quando tu unisci l'esperienza, quindi l'experience con l'expertise, alla passione. Unendo tutto questo, il tuo cervello, il tuo brain, entra in una modalità tale che comincia a diventare creativo. Ecco perché è importante riuscire a trovare quanto prima capire cosa si vuole fare, coach, la, qual è la cultura anglosassene vincente? Noi in Italia siamo abituati sempre a dire facciamo tutto gratis, ogni cosa, beh, conosco quello, parlo con l'amico. <ride> l'idea, l'idea che tutti ti danno diciamo, il coach, parla con un amico, parla con tuo zio, col fratello. No, non funziona così. Ognuno, secondo me, quanto prima la cultura qui dominante ed è vincente, è trovarsi il coach. Quanto prima sceglilo bene, ce ne sono migliaia ce ne sono di fake coach, gente che ha fatto il designer fino a ieri oggi si palesa, quindi bisogna andare a vedere davvero le, le, l'esperienza quindi se tu vuoi fare carriera in banca, ti consiglio un, un, un coach che, che ha lavorato 20 anni in banca, insomma uno che se vuoi andare a fare il CEO, trovati un coach che abbia fatto il CEO per molti anni nel settore di tuo tu interesse lasciami atti perché il mondo è pieno di, su, su LinkedIn puoi trovare migliaia di coach sì, eh, sì, sì, quindi sì, sceglili sì. bene, ma una volta che l'hai scelto anche se è costoso, perché le tariffe sono alte, eh, ti possono chiedere 200 sterline all'ora, però quelle 200... Cioè che vado a buttare soldi? Parlo con mio zio, con mio amico, con mio fratello. No, sono soldi ben Perché tu prima... Se pensi ai soldi che spendi nel perdere tempo o applicare, fare applicazioni che non sono coerenti con la tua persona, con le tue capacità, quindi quelli sono investimenti.
0: Ovviamente chi ci ascolta non, non mi sta vedendo, ma stavo, stavo annuendo perché Luigi ha preso una, preso una direzione dove... Innanzitutto, è emersa tutta la sua passione per, il, per, per la carriera, no? per guidare eh, le persone verso una, una carriera migliore. Ma ha anche detto qualcosa di estremamente valido perché la, la cultura del chiedo uh, in giro, poi vediamo, poi mi informo no. magari. No. Esatto. Bisogna appoggiarsi a professionisti Italia. seri. Concordo, perché concordo, sennò concordo. si rischia
1: di perdere gli anni migliori, come ho fatto io. io ho fatto come tempo. ho
0: fatto anche io, io alla fine, 3, 4, 5 anni, eh, non dico che li ho persi, ma se l'avessi spessi eh, chiedendo informazioni, chiedendo consiglio a chi aveva, i, aveva le basi per darmi questi consigli, ovviamente avrei, avrei, sarei arrivato dove sono adesso, magari allora. 4-5 anni fa.
1: Esatto, sì, pensa a quanto avresti vedere. risparmiato, pensa quanto avresti guadagnato. guadagnato, quante porte <ride> si sarebbero aperte, tu non puoi sì, immaginare sì, chi sì. potevi essere adesso, perché sì. la cosa più preziosa che abbiamo è il tempo il master mi ha dato un grosso un, una grossa mano perché ho capito veramente eh, cosa volevo fare e mi ha dato dei de, de, de concetti di de conoscenze che, che puoi spendere in tutti i settori in tutti i ruoli la però la difficoltà però che ho avuto e la sottolineo e credo che sia una difficoltà di tanti è che quando si esce da un mba si ha l'idea di poter utilizzare da subito quello che si è studiato questo è, questo è vero però solo parzialmente perché di fatto quando si esce cioè l'NBA ti, prega, ti prepara di fatto a ruoli executive però quando esci da un non vai a fare il VP non vai a fare il CEO non vai a fare quindi ti <ride> sì. trovi ti trovi che devi fare la gavetta cioè sì ti trovi più qualificato più con una mente aperta più preparato di un neolaureato però sei comunque uno che c'ha 3-4 anni di esperienza non 25 come dire questa, questa marcia in più questo cambio che potrai utilizzare quando avrai dei ruoli più senior. E spesso, per arrivare al suo senior, è inutile che... io vorrei sfatare questo mito dell'NBA che... Sì, è vero. Forse per uno, due, tre scuole, business school al mondo, probabilmente se esci dalla Columbia, da da, da Harvard, da Stanford, la realtà è che se sei molto bravo, hai un MBA, quindi una buona buona mindset, buona, buona formazione, fai... I Passaggi giusti perché a volte anche stare tanti anni in uno stesso ruolo può essere controproducente per la tua carriera, perché poi arrivi a, un, a, un, a una banda, una age band, cioè una, una, dove tu poi sei troppo vecchio per no? Quindi io non dico di cambiare azienda ogni due o tre anni. Chiaro che se fai un salto, o se hai la possibilità di, di crescere, ok però di solito le crescite sono interne. Cioè la prima crescita è interna, la seconda è laterale. Mi spiego. Cioè se tu sei un senior manager, vuoi diventare director, è difficile che da senior manager diventi director applicando presso un'altra azienda, a meno che questa azienda è molto più piccola e meno nota della tua azienda. Quindi usi il brand per andare a trovare un lavoro dove hai un ruolo superiore per un'azienda più piccola. Devi, da signor Mesh devi cercare di diventare director nella tua azienda e poi da lì ti muovi come director in un'altra azienda. L'MBA ti dà tanto, però n- n- non bisogna vederlo come un punto d'arrivo, è un punto di partenza, poi come l'università, cioè poi da lì devi cercare di costruire le tue conoscenze. Altro aspetto importante eh, su- sul mio lavoro, insomma, seguendo insomma quello che poi mi, ave- mi avevi chiesto già in precedenza. Per chi eh, volesse intraprendere diciamo, la mia professione, io dico eh, le, le strade possono essere tante. Per chi fosse orientato al mercato UK in questo momento ecco, è il, no, non è facile, è molto difficile, devo dire, devo fare questa premessa. Perché dopo il Brexit, purtroppo, i gli cittadini europei, quindi anche gli italiani, non possono, come dire, liberamente accedere a questo mercato del lavoro e trasferirsi, eccetera, eccetera quindi è necessario avere un visto no? e un visto eh, per ragioni di lavoro è molto costoso la sponsorship diciamo in UK quindi di fatto è difficilissimo che venga assunto eh, qualcuno dall'Europa o dall'Italia in UK quello che di solito avviene adesso sono i passaggi interni che ne so se qualcuno già lavorava in Italia in una multinazionale decidono di spostarsi sull'Urlo certo. eh. altrimenti Purtroppo, mi spiace dirlo, ma avere una sponsorizzazione è quasi impossibile in questo momento. Tant'è che noi abbiamo milioni, abbiamo una shortage di di, di employees, abbiamo milioni di posti vacanti, con stipendi anche alti per per incentivare, non non vengono vengono, eh, ricoperti. Parte della crisi che stiamo vivendo è legata alla carenza di personale. Mm. Eh, L'UK sta stoffendo un momento particolare anche lato inflazione ed economico, un po' peggio dell'Europa, che, che è un po' preoccupante, per, non solo per, per, per la pandemia, come tutti diciamo, per questa guerra che, 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 sta, che sta tormentando tutto il sistema economico inevitabilmente, ma anche soprattutto legato a questa, al Brexit, cioè quindi non solo la difficoltà di commerciare con l'Inghilterra, i dazi che stanno, sono, applicati, sono applicati su tutte le spedizioni e quindi sull'import-export, ma eh, anche proprio andare a ricoprire eh, i ruoli, quindi tutta la filiera viene viene condizionata negativamente.
0: Senti Luigi, come ultimissima domanda, io chiedo in chiusura, chiedo sempre, torneresti in Italia? Nel tuo caso sei appena emigrato. Quale situazione riuscirebbe a riportarti in Italia adesso serenamente insieme a tua moglie
1: e ai tuoi figli? Tornerai in Italia? Sinceramente no, non perché non amo il mio paese amo il mio paese però ormai diciamo la mia vita è qui i miei figli studiano qui ho preso dei rischi enormi facendo questo salto nel buio a una certa età insomma io adesso ho 50 anni non... io non, 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 non mi sono trasferito in UK perché ho trovato un lavoro in UK non sono riuscito a trovare un lavoro in UK dall'Italia ho lasciato il mio lavoro ho venduto tutto e ho portato la famiglia qua e poi ho cercato di, di avviare la mia attività e poi ho trovato un lavoro eccetera eccetera ma gli inizi sono stati duri insomma Fatto, ho preso dei rischi eccessivi che nessuno prenderebbe, soprattutto alla mia età e soprattutto con la posizione che io avevo, perché avevo comunque una posizione di un certo tipo. Però l'ho fatto perché io credo che nella vita bisogna a volte anche un po' osare se si vuole raggiungere certi obiettivi. Eh, quindi non, non tornerei perché ormai tutta la mia vita è qua. Eh, quindi non è un fatto di condizioni, non, non dipende da, da che stipendio, da che ruolo posso dare quindi comunque vorrebbe dire tornare a viaggiare sempre perché comunque ho intenzione di spostare la mia famiglia ormai mia moglie lavora qui, i ragazzi studiano qui e quindi non credo che... però ecco sicuramente ad oggi ancora non ci sono le condizioni anche per chi vuole farlo per tutta una serie di cose adesso non vorrei essere banale non vorrei dire eh, in Italia siamo indietro io credo che l'Italia è un paese ricchissimo perché io sono stato in Francia ho vissuto anche in altri paesi e l'Italia secondo me ha un potenziale enorme quello che ci taglia ancora le gambe ci penalizza è la mindset cioè questa mentalità che dobbiamo assolutamente cambiare è un, è un gap culturale secondo me anche se abbiamo più laureati in Italia che, che in altri paesi la forma io ecco, voglio chiudere con, con questo Io credo che eh, l'Italia è un paese che ha ricevuto una fortissima formazione valoriale umanistica, cioè il focus è sui valori, sui diritti, eh, sull'umanesimo, quindi su tutto ciò che ha a che fare con le emozioni, con i sentimenti, con con i diritti delle persone e questo è bellissimo, però per quanto sacro appartiene un po' a una cultura di origine, romana, greca, quindi antica, no? della nostra antica della nostra storia più classica e oggi siamo invece in un mondo che è quello che, che regola un po' tu, tu, tutto il pianeta no? che è una cultura dominante più di tipo anglosassone quindi i valori sì però teniamoli nel background, mm. cioè concentriamoci su cosa è importante fare non conta tanto pensare ai principi no? in Italia ancora si ragiona di valori, principi idee, vediamo Oggi cosa dobbiamo fare? Qual, qual è la scaletta? Qual- quali sono gli obiettivi? Io la difficoltà con tutto l'NBA, con tutte le spese. Io, venendo da una formazione italiana, io ancora faccio fatica a fare planning, ancora faccio fatica eh, a, fare, a organizzare la mia agenda in modo strutturato, a prendere un appuntamento tra tre settimane. Perché in Italia questa cosa non esiste perché siamo abituati a dire aspetta no ti chiamo domani e poi vediamo vabbè ci vediamo e, cioè, è tutto un po la gestione siamo bravissimi nella gestione del, del, del quotidiano no? del, dell'improvvisazione siamo creativi no però poi se dobbiamo fare ok quali sono gli obiettivi che mi sono dato quest'anno
0: luigi grazie mille per la, per la chiacchierata è stato, è stato un grande piacere eh, conoscerti ringrazio anche eh, giuseppe basta per averci messo in contatto è... Sicuramente molti dei punti che hai toccato sono stati anche presenti nella mia mia vita, nella mia carriera. Emigrare non è è mai facile, soprattutto è ancora ancora più complesso se se emigri, insomma, dopo i 40. Io ho 44 anni, quindi comunque capisco la la tua posizione. Ma è un passo che, come tu hai detto durante durante l'intervista, è un passo che se senti di dover fare, fallo.
1: Assolutamente sì, io ho avuto questo desiderio fin da ragazzo e purtroppo non ho saputo ascoltare questa voce interiore quindi ai giovani dico fatelo quando ascoltate voi stessi più degli altri più dei vostri familiari, più dei vostri amici più di ciò che ha la moda, più che ciò, di ciò che dicono i social ascoltate quella vocina interiore perché è la più importante la vostra felicità il vostro futuro dipende da quello purtroppo le, le strutture se tutto il sistema di istruzione in Italia non, non, non supporta questo tipo di, di, di autoanalisi diciamo, di autoconsapevolezza allora vi consiglio di uh, chiedere aiuto e, e, e rivolgersi a specialisti e mi auguro davvero che in Italia si acquisisca il più possibile quanto prima una maggiore cultura della, della pianificazione quindi darsi degli obiettivi scomporli in piccole azioni quotidiane e monitorare l'esecuzione perché possiamo avere tutte le migliori intenzioni, quello che conta è la nostra capacità poi di fare, perché siamo misurati e valutati e cresciamo in base a ciò che facciamo, non solo a ciò che conosciamo. Possiamo avere dieci lauree, ma se poi il nostro sapere resta dentro di noi, non lo attuiamo nel mondo reale, non lo portiamo nel nostro quotidiano, in ogni ruolo, dal più piccolo al CEO. Non, non ne avremo beneficio, resterà sarà un grande spreco per noi, per, la, per noi e per la società. Questo, diciamo, mi auguro e ringrazio ancora Mario per questa occasione che mi ha dato. Per me è un onore e un piacere. Mi auguro che a queste, a queste conversazioni ce ne siano tante, perché si impara da chiunque. Questo è l'ultimo messaggio che voglio dare: si impara da chiunque, anche da chi meno vi, ve lo aspettate. Non, non cercate solo diciamo persone autorevoli a volte si può imparare anche da chi, da chi noi crediamo sappia meno di noi o sia meno istruito di noi ognuno ci può insegnare qualcosa che può cambiarci la vita. Grazie ancora un saluto a tutti.
0: Grazie a te Luigi un abbraccio e prestissimo